0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge, heute am Dienstag, dem 29. September, Ausgabe 114. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Schluss mit Donald Duck oder Max Mustermann auf dem Kontaktformular im Restaurant. Wer falsche Daten künftig bei seinem Besuch angibt, muss 50 Euro Bußgeld zahlen. Das ist ein Beschluss, auf den sich Bund und Länder heute geeinigt haben in ihrer Videoschalte. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben lange diskutiert, über drei Stunden lang darüber, wie Deutschland in den Corona-Herbst gehen soll. Was alles rausgekommen ist, was wo genau gilt, darüber geben wir euch einen ausführlichen Überblick in dieser Folge und legen am besten direkt los. An Tagen wie heute gibt es überall eigentlich nur ein Gesprächsthema, die Bund-Länder-Schalte zur aktuellen Corona-Situation in Deutschland. Was werden Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs da wohl beraten? Neue Maßnahmen, eventuell sogar Lockerungen? Nee, also das war im Vorfeld schon klar, die gibt's auf keinen Fall. Auf der Agenda standen private Feiern, ein Frühwarnsystem wie die viel diskutierte Corona-Ampel und härtere Strafen für falsche Kontaktdaten im Restaurant. Darüber gab es schon ziemlich schnell eine Einigung. RPA1-Reporterin Lara Steinebach.
1: Genau, wer im Restaurant oder im Café falsche Daten aufs Kontaktformular schreibt, muss mit mindestens 50 Euro Bußgeld rechnen. Eine Maßnahme, die nach Ansicht von Bundeskanzlerin Merkel enorm wichtig ist. Es geht immer und immer wieder um die eine Frage, kann das Infektionsgeschehen so weit nachverfolgt werden, dass wir Infektionsketten unterbrechen können?
0: Wenn wir das hinbekommen, dann können wir die Ausbreitung der Pandemie im Zaum halten und dann können wir den exponentiellen Anstieg verhindern.
1: Dafür muss aber Schluss sein. Mit Namen wie Mickey Mouse oder Donald Trump auf dem Kontaktformular. Das Bußgeld von 50 Euro ist für die Behörden eine enorme Erleichterung, sagt Ron Butschert von der corona stabstelle Bad Kreuznach.
0: Grundsätzlich ist das genau das größte Problem von uns und das, das, was am meisten Zeit und am meisten Arbeit macht, Kontaktpersonen im Grunde zu kontaktieren. Vielleicht ist das Bußgeld nicht wirklich notwendig in der, in der Umsetzung, aber vielleicht erhöht es einfach die, die Bereitschaft der Leute, genauere Angaben zu machen.
1: In der Praxis sollen die Gaststättenbetreiber die Daten ihrer Gäste kontrollieren. Im Zweifelsfalle müsse sich der Wirt den Ausweis zeigen lassen, denn am Ende sei der Betreiber verantwortlich, so Merkel.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Streitpunkt. Lara, die Privaten feiern. Darüber war viel diskutiert worden im Vorfeld. Hat es mit der vom Bund angestrebten einheitlichen Linie denn heute geklappt?
1: Also Bundeskanzlerin Merkel hat zumindest mal eine klare Ansage gemacht. Wir
0: wollen regional spezifisch zielgenau agieren
1: und nicht wieder sozusagen einen Shutdown für das gesamte Land machen. Das muss unbedingt verhindert werden. Deshalb haben Bund und Länder eine sogenannte Hotspot-Strategie beschlossen, die in etwa funktioniert wie die viel diskutierte Corona-Ampel. Steigt die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis auf 35, soll es erste Maßnahmen geben. Geht der Wert auf 50 oder noch höher, sollen diese Maßnahmen verschärft werden. Für die Feiern heißt das, beim Erreichen der ersten Stufe sind in öffentlichen oder angemieteten Räumen 50 Gäste erlaubt. Für private Feiern wurden maximal 25 Teilnehmer empfohlen. Da wird offenbar viel in den Händen der Länder bleiben.
0: Dankeschön, Lara Steinebach. Gucken wir nach Rheinland-Pfalz. Über 70 neue Corona-Infektionen heute landesweit. Die Zehntausender-Marke ist längst geknackt. Das Land sagt, wir müssen früher reagieren. Deshalb wurde in der Mainzer Staatskanzlei unmittelbar nach der Pressekonferenz im Berliner Kanzleramt ein neues Frühwarnsystem für Rheinland-Pfalz vorgestellt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie sieht das genau aus? Also zuerst mal, es ist keine Ampel, weil die suggeriert, bei Grün ist alles okay, aber okay ist es durch das Virus gerade gar nicht. Worauf wir uns einstellen müssen, das ist ein Stufenplan.
1: Die Stufe 1, die gelbe Stufe, ist dann erreicht, wenn mehr als 20 Fälle auf 100.000 Einwohner auftreten. Die Stufe 2, die sogenannte orange Stufe, ist dann erreicht, wenn mehr als 35 Fälle auf 100.000 Einwohner auftreten. Und die Stufe Rot, wenn mehr als 50 Fälle auf 100.000 Einwohner. Auftreten.
0: Die Rheinland-Pfälzische Gesundheitsministerin Sabine betzing lichtenteller Eine Ampel, die bei Gelb beginnt. Also, da würden wir Bürger sozusagen aufgerüttelt bei Stufe Gelb. Etwa mit mehr Kontrollen der Maskenpflicht. Bei Stufe 2, also Orange, richtet die Kommune eine Taskforce ein mit Fachleuten, die bei Stufe 3, Rot, so richtig aktiv wird.
1: Die Taskforce gibt dann Empfehlungen für regionale Lockdown-Maßnahmen. Das könnten dann beispielsweise Verschärfungen von Personenbegrenzungen sein. Das könnten Etablierung von Notbetreuungsangeboten sein, veränderte Maskenpflichtregelungen.
0: Und was die Taskforce sonst noch so für sinnvoll hält. Die Kommunen jedenfalls setzen das um. Und die heute beschlossenen bundesweiten Beschränkungen bei Veranstaltungen lassen sich da natürlich prima einbauen. Die neue Anti-Corona-Strategie für die kältere Jahreszeit. Nach der bund länder heute führt Rheinland-Pfalz ein abgestuftes Frühwarnsystem ein. Die Infos dazu von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Wir haben es jetzt schon häufiger gehört, wenn die Menschen im Herbst bei schlechtem Wetter drinnen sitzen, wieder dicht beieinander, dann rechnen Virologen mit einem rapiden Anstieg der Corona-Infektionen im Land und damit auch mit mehr Patienten, die stationär behandelt werden müssen. Darauf bereiten sich aktuell die Kliniken in der Region vor, auch die beiden Krankenhäuser in Trier. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
2: Vorteil ist natürlich, dass die Pflegekräfte jetzt schon ungefähr wissen, was sie im Umgang mit Corona-Patienten erwartet. Auch deswegen fühlt sich Tim Pifo deutlich besser aufgestellt als noch Anfang des Jahres. Er ist Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin im Brüderkrankenhaus.
3: Inzwischen hat sich unser Wissen schon verändert. Wir wissen, welche Therapiestrategien wichtig sind. Wir können auch die Patienten, die kritisch krank werden, sehr viel früher erkennen und sind ganz anders vorbereitet. Wir haben ausreichend Schutzmaterial wie Masken und Handschuhe, Kittel. Wir haben ausreichend Beatmungsgeräte und sind, was das angeht, für eine potenzielle zweite Welle wesentlich besser vorbereitet.
2: Momentan ist die Lage hier in Trier auch noch ziemlich entspannt. Zuletzt waren zwei Corona-Patienten in den Trierer Krankenhäusern in Behandlung und die umliegenden Landkreise verzeichnen täglich nur wenige Neuinfektionen. Damit sich das jetzt auch im Herbst nicht ändert, appelliert Chefarzt Tim Pifo an die Menschen in der Region.
3: Es ist natürlich ganz wichtig, dass wir uns nicht in großen Gruppen treffen. Das ist ganz wichtig, um einfach das Infektionsgeschehen möglichst gering zu halten. Und da muss man auch, tatsächlich kritisch fragen, ob es sinnvoll ist, in diesem Jahr größere Weihnachtsfeiern zu veranstalten. Das sollte man auf jeden Fall sehr kritisch prüfen, ob es nicht sinnvoll ist, für dieses Jahr die Weihnachtsfeier zu verschieben und vielleicht im nächsten Jahr sie umso größer zu feiern.
2: Und trotzdem für den Fall, dass die Patientenzahlen wieder steigen, ist das Mutterhaus Nord, die eigens eingerichtete Corona-Intensivstation in Trier, jederzeit aktivierbar mit 24 Intensivbetten nur für Corona-Patienten.
0: Die Krankenhäuser an der Mosel wappnen sich für einen Corona-Herbst. Vielen Dank für die Infos, RPA1-Reporterin Sarah Brückner in Trier. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert, da, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass